0: Thank you. La semana pasada, queridos amigos, les hablaba a ustedes del demonio. No es un tema fácil, no es un tema agradable y les decía que lo más prudente era mantenerse alejados de él que no se podía jugar con fuego, porque si uno juega con fuego probablemente se quema. Esto es así y esto es lo que la Iglesia nos enseña. Me gustaría eh, en el programa de hoy profundizar eh, algo más sobre el demonio, sobre lo que él representa y las consecuencias que ha tenido la acción del demonio en el ser humano desde los orígenes, es decir, lo que llamamos el pecado original. Eh, primero quiero empezar volviendo a recordar algo sobre el demonio, unas, unas citas de la Biblia y, de, y del catecismo. ...dice el profeta Ezequiel... ...el demonio se enalteció... ...se enalteció en su corazón a causa de su hermosura... ...corrompió su sabiduría a causa de su esplendor... ...esa rebelión y ese odio contra Dios... ...no ha cesado, dice el catecismo... ...el Apocalipsis lo expresa magníficamente en el capítulo 12... ...al narrar la persecución que Satanás hace de la Virgen y de la Iglesia así como del Hijo de María Jesucristo y de los que le siguen, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la victoria. El bien es más fuerte que el mal. Y yo creo que este es el más profundo, íntimo convencimiento que tenemos que tener. El bien es más fuerte que el mal. El bien, el bien puede aguantar eh, y puede sufrir muchísimas derrotas. ...y de hecho eso es así... ...pero siempre termina por vencer... ...el hombre no puede vivir en una ruina... ...y el mal no sabe construir, solo sabe destruir... ...el hombre tiene añoranza siempre del paraíso perdido... ...y, y precisamente por eso el, el bien termina siempre... ...por convencer y conquistar el corazón humano... ...así que partiendo de aquí tenemos que dar el siguiente paso... ...el demonio como, el demonio como, como alguien y no como algo... El demonio como persona, y no solamente como una idea o como un principio, inferior a Dios, creado por Dios de una forma buena, pero, pero que después se ve a sí mismo, se enamora de sí mismo, e intenta sustituir a Dios, y eso le hace ser derribado de su trono. El demonio representa, representa el pecado, pero representa sobre todo un pecado, y ese pecado es la soberbia. Y merece la pena, en esta, en esta catequesis, en esta catequesis sobre Dios, hacer una pausa para meditar profundamente sobre este pecado, el pecado de la soberbia, que es el pecado original y que es, de alguna manera también, el pecado originante, es decir, la raíz de todos los demás pecados, lo que alimenta todos los demás pecados. ¿Qué es la soberbia? Bueno, la soberbia eh, es, es para muchos, ¿no? Es simplemente eh, un, un rasgo del carácter, ¿no? Es decir, es algo que se expresa a través de un enfado ante un imprevisto cuando una cosa no sale bien o cuando una cosa no sale según a ti te gusta. Bueno, eso es la soberbia, se dice. Esta persona es una persona soberbia. También eh, la soberbia es, es un, un defecto, un vicio que se manifiesta eh, con un sentimiento ...de superioridad hacia los demás, ¿eh? Eh, una superioridad que a veces sinceramente no tiene ningún motivo, es, y desde luego es mucho más difícil aguantar a un ignorante soberbio que existen, ¿verdad?, que a un inteligente soberbio, pero al fin es soberbia, es decir, que, que al fin tú puedes creer que tienes más cualidades de las que tienes... Y, y, y eso ya es, sí que es el colmo de la tontería, ¿verdad? Pero, pero puedes ser consciente de que tiene determinadas cualidades, que efectivamente las tienes, pero en lugar de atribuírselas a Dios, te las vas a atribuir a ti mismo, las vas a volver en contra de aquel que te las ha dado, como hicieron precisamente los primeros padres Adán y Eva. Pero la soberbia no solamente tiene estas manifestaciones, que son las clásicas, las típicas. ¿no? Por ejemplo, yo veo hoy soberbia... En aquellos que miran por encima del hombro a los que tenemos fe y que consideran que por tener fe en la existencia de Dios somos inferiores. No tenemos los mismos derechos, no podemos presentarnos en público, no podemos reclamar que nuestros principios se vean eh, plasmados en leyes... Eh, ...consideran que somos una especie de ciudadanos de segunda... ...que no somos ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que los demás... ...esto es soberbia, esto es por lo tanto una manifestación... ...clara y explícita de una actuación del demonio. También es una soberbia y una soberbia tremenda... ...la de aquellos que pretenden que no existe la ley natural... ...es decir, que no existe ningún principio ni bueno ni malo... ...que no hay nada objetivamente bueno ni objetivamente malo... ...que todo es relativo, que todo es, eh, depende de cada uno... ...de sus conveniencias eh, instantáneas. Esto es un acto de soberbia... Eh, como veré más adelante, esto es precisamente el pecado original. Es un acto de soberbia eh, no pedir perdón, por ejemplo, no ceder nunca, eh, aunque no tenga razón, siempre tengo que salirme con la mía. Eso es un acto de soberbia. También es un acto de soberbia no pedir ayuda. Cuando cuando estás viendo que, que de verdad lo necesitas, pues tienes que ser humilde y acudir primero, por supuesto, a Dios, también después a las personas que te pueden ayudar, aunque eso suponga una cierta humillación, pero, pero tienes que hacerlo. Lo contrario es soberbia. Es decir, la soberbia como pecado tiene muchas manifestaciones. la clase perder los nervios, perder la paciencia, muy bien esa seguramente unos la tienen más que otros pero tienen muchas manifestaciones y esas manifestaciones son algo que tenemos que aprender a detectar precisamente para no incurrir en ellas es decir, eh, un momento, esto es soberbia no perdonar, no perdonar es un acto de soberbia, no digo que te cueste poco, que te cueste mucho, bueno, otra cosa distinta, si olvidas, y si no olvidas bueno, mire usted, no perdonar es un acto de soberbia pero también es un acto de soberbia no pedir perdón, también es un acto de soberbia no pedir ayuda es un acto de soberbia decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo, has suplantado a Dios. Todo esto es la soberbia, el gran pecado. Bueno, ahora, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa el demonio? ¿Cómo actúa? A través de, 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 de qué actúa para inducirnos a pecar, a pecar eh, eh, de soberbia o a pecar de cualquiera de los otros pecados. Actúa a través de lo que llamamos la tentación. La tentación, bueno, no es, no es el título de una película que, que tuvo como protagonista Marilyn Monroe, ¿no? Eh, la tentación, la tentación no vive arriba, la tentación vive dentro de nosotros. Porque una consecuencia de ese pecado original va a ser precisamente lo que llamamos la concupiscencia, es decir, el experimentar el mal como algo bueno. La tentación, decimos, tiene siempre su sabor. Si se nos presentara el mal como algo malo, es decir, si el mal cuando se nos presenta, cuando el demonio nos invita a hacer el mal, se nos presentara como algo horroroso, algo que nos va a hacer daño, algo que es nefasto para nosotros... Pues seguramente no caeríamos en la tentación. En cambio, la tentación siempre tiene su sabor. Es decir, la tentación se nos presenta como algo bueno. Hasta tal punto que en muchas ocasiones nubla completamente nuestra inteligencia. Y, y, y nos parece, cuando estás sometido a la tentación... Que la iglesia no tiene motivos ni razones, salvo caprichos o incluso deseos de fastidiar y de impedir que la gente disfrute, al decir que determinadas cosas son malas. ¿Cómo puede la iglesia prohibir en esta época, decimos, esto o aquello? Que, que anticuada, que atrasada, que tiene que ponerse al día. ¿Por qué? Porque la tentación tiene su sabor. La tentación se presenta siempre con la cara de algo bueno para ti o algo bueno incluso para los tuyos, o algo bueno incluso para la humanidad. Si no fuera así, insisto, la tentación no sería secundada por nadie. Por eso es muy importante, y les aseguro a ustedes, que en la dirección espiritual es fundamental, sobre todo cuando se hace la dirección espiritual con jóvenes, que es una etapa en la que es más difícil, no significa que sea ni mucho menos la única etapa de tentaciones, las tentaciones existen siempre, pero sobre todo cuando se hace la dirección espiritual con jóvenes, hay que ayudarles a que entiendan Que no se puede ser juez y parte Es decir, que cuando estás sometido a la tentación Por propia definición de lo que es la tentación No tienes la capacidad de ser objetivo No tienes la capacidad de ver Las consecuencias negativas De ese comportamiento Hacia el cual te sientes atraído Eso forma parte del elemento tentador Es decir, pierdes la capacidad de darte cuenta De que si cedes de que si haces eso que te parece agradable, te parece incluso bueno, va a haber unas consecuencias negativas para ti o para otros. No se puede ser juez y parte. Creo que este es un elemento fundamental, repito, en la dirección espiritual hacia los jóvenes y también naturalmente hacia los adultos. Es decir, cuando estás en la tentación. Se te ofusca la cabeza, sobre todo determinadas tentaciones. Cuando estás en la tentación es muy frecuente que pierdas de vista el sentido del bien y del mal. Cuando estás en la tentación lo que es importante es la fidelidad. No entiendo por qué la iglesia prohíbe esto, pero me fío. No entiendo por qué la iglesia dice que esto está mal, pero me fío. Eh, muchas veces... Muchas veces nosotros mismos cambiamos eh, simplemente en función de cuál es nuestra circunstancia, por ejemplo cuando viene una adolescente o una jovencita o un jovencito, bueno, y te dice padre yo no entiendo por qué eh, no, no puedo eh, acostarme con, con los chicos o cuando me apetece o acostarme con mi novio, le digo bueno seguramente dentro de unos años si tienes hijos y si tienes hijas lo entenderás más fácilmente es decir, eh, en ese momento en que estás bajo ...la fuerza tentadora del demonio, estás gustando el mal como si fuera un bien. Y en ese momento no comprendes los motivos que puede tener Dios, que puede tener la Iglesia... ...que es la mensajera de Dios, la que hace presente siempre Dios... En la historia a los hombres no puedes entender cuáles son los motivos para decir esto está mal, esto no lo puedes hacer es el momento de la confianza es el momento del abandono es el momento de la fe y, y, y otro consejo más a propósito de la tentación que es este segundo punto del cual quiero hablarles en el capítulo de hoy después de la soberbia cómo actúa el demonio que es la tentación otro consejo más, manténganse lo más alejado posible de ella, yo creo de verdad que se cumple ese, ese aforismo, no ese, esa frase de, de el que evita la tentación, evita el pecado. No, no siempre es fácil y desde luego no siempre es posible. Pero sí muchas veces, el que evita la tentación, evita el pecado. Es decir, lo mismo que antes les decía, no jueguen con el demonio. Lo mismo que la, pas la semana pasada les decía, no jueguen ustedes con determinadas prácticas que son de alguna manera de tipo satánico. No jueguen con el demonio, de ese mismo modo les digo, el que evita la tentación evita el pecado, es decir, manténganse a una prudente distancia del enemigo, manténganse a una prudente distancia de Satanás una última cosa sobre la tentación, es muy importante también saberla, y es que la tentación puede ser vencida a veces también se nos olvida se nos olvida que la tentación tiene un sabor y que cuando estamos sometidos a ella no podemos ser jueces y parte que hay que fiarse eh, se nos olvida que lo mejor es mantenerse siempre que sea posible por lo menos a una prudente distancia porque el que evita la tentación evita el pecado pero se nos olvida también que la tentación puede ser vencida, que no estamos obligatoriamente eh, sometidos al pecado, es decir que la tentación es poderosa claro pero lo mismo que el demonio es inferior a Dios y que el bien es más fuerte que el mal también la gracia de Dios es más fuerte que la tentación Podemos, y de hecho vencemos a la tentación, no con nuestras fuerzas, aunque sí con nuestra colaboración. Vencemos a la tentación con la gracia de Dios. La gracia de Dios vence a la tentación en nosotros, contando naturalmente con nuestra colaboración, porque no somos autómatas, es decir, el Señor quiere Contar con la colaboración del ser humano para hacer el bien. Y esto creo que es importante. Por eso tenemos en la lucha contra el pecado, contra la tentación, por eso tenemos nosotros que acudir continuamente a llenarnos de la fuerza de Dios para poder vencer a la tentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, con los sacramentos. ...con la vida de oración... ...mediante una vida de oración sana... ...y también mediante, mediante una vida de ascética sana... ...estamos más capaces, más fuertes... ...más preparados para vencer a la tentación... ...y, y quisiera pasar ya como, como último punto... ...de este capítulo... ...a hablar de la primera tentación... ...y del primer pecado... ...es decir, la tentación que dio lugar... ...al pecado original... Eh, ...está perfectamente narrada... ...en el libro del Génesis... ...es muy interesante y muy bello el relato... ...porque además it naturalmente está explicado con el idioma y el lenguaje que podían entender los hombres de aquella época, pero, pero es que está contándonos eh, eh, el momento presente. Es decir, es un relato el del, el del Génesis que es, está diciéndonos exactamente lo que está pasando en este momento. ¿Y ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues ya lo sabemos. Estaba Adán y Eva en el paraíso. Estaban muy bien. Muchas veces, Romeo digo, el paraíso mmm, consistía en que no había que hacer la compra, no había que hacer la comida, eh, no, no había que preocuparse por lavar la ropa. Es decir, el paraíso era realmente un sitio maravilloso. E incluso, eh, bueno, yo no sé si, si formaba parte de estar en el paraíso el no tener que trabajar, pero desde luego sí el no tener que trabajar como un castigo. Es decir, el hombre y la mujer estaban muy bien en el paraíso. Habían sido creados por amor, por parte de Dios, creados hombre y mujer de manera complementaria y estaban muy bien. Sin embargo, había una limitación, su libertad tenía un límite, había algo que no podían hacer y eso fue precisamente lo que explotó el tentador, lo que explotó el demonio, lo que explotó la serpiente que simbológicamente eh, representa al demonio. ¿Qué es lo que hizo? Se acercó a la mujer y le dijo, bueno, pues <risa> estáis aquí muy bien, esto es el paraíso, eh, pero de verdad estáis tan bien. Pues hombre, sí, estamos, estamos muy a gusto, muy contentos. ¿Y podéis hacer lo que queráis? Pues, pues, pues prácticamente sí, solamente hay una pequeña cosa. Ah, ¿y esa cosa cuál es? Hombre, pues eh, Dios nos ha dicho que no comamos del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Ah, ¿y por qué? Hombre, porque nos ha dicho Dios que si comemos de ese fruto, moriremos sin remedio. Y ahí viene la tentación. La tentación consiste siempre... Tendrá muchos matices, pero en el fondo siempre consiste en intentar separar al hombre de Dios. E intentar separar al hombre de Dios haciéndole creer que lo que Dios te manda no es bueno para el hombre. Que lo que Dios te manda o es caprichoso o simplemente es fruto del deseo de hacerle daño al hombre. Y eso fue lo que hizo la serpiente, lo que hizo el enemigo con Eva. Y dijo, oh, pero, pero esto es mentira. No es así. Dios te tiene miedo Dios sabe que si tú decides por ti mismo, por ti misma qué es bueno y qué es malo si tú comes del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal si tú decides por ti mismo qué es bueno y qué es malo serás igual que Dios Dios te tiene miedo esa es la tentación de repente la mujer y después el hombre Eva y después Adán, los dos de repente rompen su relación con Dios porque empiezan a desconfiar de Él Empiezan a dudar del amor de Dios. Empiezan a pensar que efectivamente eh, Dios les está engañando. Y que si les ha puesto esa prohibición, no es porque romper la prohibición, decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo, les vaya a perjudicar. Sino que a quien va a perjudicar es al propio Dios. Qué tentación, ¿verdad? Qué tentación. ¿Y esta tentación no es igual que la que vivimos, eh, estamos viviendo, llevamos viviendo desde hace ya unas cuantas décadas? Cuando, por ejemplo, eh, los llamados eh, filósofos de la sospecha, eh, un Feuerbach, un, un Marx, un, o, o un Freud, un Nietzsche, cuando, cuando dicen, el hombre tiene que matar a Dios para ser hombre. Para llegar a la plenitud del hombre hay que acabar con Dios. Solamente cuando el hombre diga Dios ha muerto, entonces el hombre podrá ser hombre. Entonces el hombre, atribuyéndose todos los poderes de Dios, será el superhombre. Qué tentación, ¿verdad? Nos hemos comido no solamente un fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, sino todo, toda la cosecha. Y así, naturalmente, nos ha pasado, así nos está pasando. El hombre, creyéndose que Dios no es su amigo, sino que es su enemigo, sospechando de Dios, el hombre hizo dos cosas. Partió de la desconfianza, dio crédito a las palabras de la serpiente, y a continuación hizo dos cosas. Primero, desobedeció. Primero. Es decir... Un elemento de ese primer pecado fue la desobediencia. Dios había prohibido una cosa y el hombre hace lo que Dios le había prohibido. Primero desobedeció y ligado a esto, cometió el pecado de la soberbia y decidió por sí mismo que era bueno y que era malo. Pero la tentación, repito, consistió en que el hombre creyó que podía ser Dios, que quería ser Dios. Y este fue precisamente este fue el pecado de Satanás. Satanás se mira a sí mismo. Se ve Lucifer, el ángel de la luz, y dice, esto no se lo debo a Dios, esto es mío, y soy hermoso y grande, y quiero sustituir a Dios. Bueno, pues exactamente igual es lo que va a hacer Satanás con el hombre. Tú eres muy grande, tú vales mucho, tú eres estupendo. Tú no necesitas a Dios para nada. Más aún, tú puedes ser todavía más grande de lo que eres. Dios te ha puesto un límite a tu libertad. Y tú puedes, sin ningún problema, deshacerte de ese límite que te, te impide desarrollar todo lo que tienes dentro. Tú puedes ser Dios. Ahí está. La primera tentación y el primer pecado. El hombre desconfía. El hombre desobedece. El hombre su planta intenta sustituir a Dios. Es decir, el hombre se autoproclama a Dios. Cuando el hombre decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo, está asumiendo una prerrogativa que es exclusivamente de Dios. No comas de este del árbol, del fruto de este árbol. No hagas esto. Te lo digo por tu bien. Esto déjamelo a mí, nos dice Dios, y nosotros decimos que va, ¿no? Decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo es la prerrogativa divina. Y si Dios no quiere que yo la tenga es porque me tiene miedo. Porque en el fondo Dios sabe que si yo decido lo que es bueno y lo que es malo ya no le voy a necesitar. Ya voy a ser tan grande como él, tan poderoso como él. Yo quiero ser Dios. Esta es la tentación y este fue el primer pecado. Y ya sabemos lo que sucedió, aunque sobre este tema meditaremos en los próximos capítulos. Lo que sucedió fue... ...lo que había dicho Dios... ...morirá sin remedio... ...entró la muerte... ...entró el dolor... ...entró la pérdida del paraíso... ...entraron... ...las discrepancias entre los hombres... ...las discrepancias entre marido y mujer... ...la muerte y la matanza... ...de un hermano por otro... ...Caín que asesina a su hermano Abel... ...es decir... ...se acabó... ...aquel mundo maravilloso... ...en el que estaba el hombre... ...simplemente porque estaba... ...en su sitio... ...porque no aspiraba... ...a derribar de su trono... ...al Dios Todopoderoso... ...para colocarse él... ...el demonio... ...había jugado bien sus cartas... ...el demonio... ...que sabía la consecuencia de la soberbia... ...porque había experimentado... ...quería que también el hombre... ...pagara esa misma consecuencia... ...que también el hombre... ...sufriera las consecuencias de la soberbia... ...y que también el hombre... ...perdiera su paraíso... ...y el hombre efectivamente pecó... ...el hombre y la mujer... ...pecaron... ...y ese fue... Vuelvo a repetir, no solo el pecado original, sino el pecado originante. Ahora bien, ¿nos parece a nosotros, o a alguno le puede parecer, exagerado que ese pecado se transmita? ¿Que ese primer pecado lo heredemos todos como pecado original que nos marca y nos condiciona ya desde que hemos nacido? Eh, eh, ...algunos dicen esto... Dicen, ...y por qué el pecado original... ...tiene que afectarme a mí... Decir, ...aquello lo cometieron... ...por qué tengo que pagar yo las consecuencias... Pues, ...pues por el mismo motivo... ...que estás recibiendo... ...también las consecuencias... ...de la naturaleza humana... ...es decir, estás recibiendo... ...las cosas positivas de la herencia... ...de esa herencia que te transmite... ...el ser humano... ...creado a imagen y semejanza de Dios con un cuerpo que participa de esa imagen de Dios y con un alma creada específica e individualmente para cada ser humano por Dios y que te va a hacer imagen y semejanza de Él, estás participando de esa herencia, también participas de la parte negativa de la herencia, que es que esos primeros padres, Adán y Eva, cometieron ese primer pecado, el pecado de la soberbia, se separaron de Dios y no solamente ...sobre ellos... ...sino también sobre toda su descendencia... ...cayó la culpa, cayeron las consecuencias... ...ahora, resumiendo este tema... ...queridos amigos... ...la soberbia... ...es el pecado original y originante... ...tenemos que mantenernos... ...lo más alejado posible de él... ...no bromeemos ni con el demonio... ...ni con las consecuencias del demonio... ...y cuando estemos experimentando la tentación... ...hagamos un acto de confianza en Dios... ...precisamente el primer pecado se produce... ...porque el hombre deja de confiar en Dios... ...porque el hombre sospecha de Dios... ...porque el hombre piensa que Dios no le ama... ...porque el hombre piensa que Dios no quiere su bien... ...y que si le ha dicho... ...esto no lo hagas... ...es por fastidiarle... ...o es por mantenerle en una posición... ...sojuzgada e inferior... ...si nosotros hacemos un acto de confianza en Dios... ...le vamos a decir a Dios... ...Dios mío, yo creo en ti... ...en este momento sometido como estoy a la tentación sujeto a esa concupiscencia que me hace gustar la tentación como algo bueno, que me hace gustar el pecado como algo sabroso. Sin embargo, Señor, yo quiero decirte que me fío de Ti y acudo a Ti humildemente a pedirte ayuda, a suplicarte que sea Tu gracia, Señor, la que me salve. Quiero, por supuesto, poner mi parte, quiero mm, darte mi colaboración para vencer al pecado, pero necesito Tu ayuda Necesito tu gracia. No voy a desconfiar de ti. No voy a creer al demonio. No voy a creer que separarme de ti es bueno para mí. Al contrario, estoy convencido, aunque a veces aunque a veces la inteligencia esté oscurecida, estoy convencido de que lo mejor para mí, lo mejor para el hombre, es estar siempre al lado de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.